Hola, bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast. I'm your host, Tamara Marie. Before we get started with this episode, I have a quick question for you. What are you doing to improve your Spanish this summer? Summer is a time for vacations, for getting away, and you might even be planning on visiting a Spanish-speaking country. So it is the perfect time to improve your conversational skills because let's face it, if you've been learning Spanish for any length of time and you haven't been having regular conversations, you are going to fall behind. So this summer, we are not gonna let you do that. Here at Spanish Con Salsa, we are offering a summer boot camp. This is an eight-week boot camp that will focus on Caribbean Spanish and also Spanish grammar. So we're gonna be looking specifically at the past tense. A lot of people get confused between el imperfecto, el preterito, when do I use which one? And we're also gonna be exploring the Caribbean with Puerto Rican Spanish, Cuban Spanish, and Dominican Spanish. So you will have an opportunity opportunity to improve your Spanish and you'll also be able to attend regular conversation practice sessions facilitated by a native speaker all as a part of our Spanish fluency club this summer so if you are interested go to spanishconsalsa.com slash summer that's spanishconsalsa.com slash summer Registration is open now through Sunday. We have limited spots available. So if you're interested, I encourage you to press pause now before you listen to this episode. Scroll down to the description and click on the link or just go to SpanishConSalsa.com slash summer. Hope to see you in the boot camp. Now let's get started with this week's episode. Do you know what it means to coger una botella or tirar un cabo? Well, if you've been to Miami or La Havana, you might have overheard one of these phrases in a conversation and had no idea what they meant. In today's episode, you'll learn the meaning of these phrases and 10 words and sayings that you'll only hear in Cuba. Así que vamos a empezar. Let's get started. Bienvenidos. Welcome to the Learn Spanish Con Salsa podcast, the show for Spanish learners that love music, travel, and culture. Close your grammar textbooks, shut down the language apps, and open your ears to how Spanish is spoken in the real world. Let us show you how to go from beginner to bilingual. Here is your host, certified language coach, Tamara Marie. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos al episodio 117. Welcome to episode 117 of the Learn Spanish Con Salsa podcast. Today you'll get to hear part two of my conversation with Joenia, una profesora de español que habla cinco idiomas. If you missed last week's episode, make sure you go back and check out episode 116 so you can hear Yoenia's advice for what you should do to really get over your fear of speaking Spanish or any other foreign language for that matter. So check out part one of our conversation in episode 116. Now, in this part of our talk, we focus on how Spanish is spoken in Cuba, which is where Yoenia is from. She shares with us 10 different words and expressions that are uniquely Cubano. This episode is in Spanish, so if you want to get a copy of the transcript with the English translation, make sure you sign up to support the show at LearnSpanishConSalsa.com slash support. Aquí está parte dos de mi conversación con Yoenia. Vamos a hablar sobre Español de Cuba ahora, porque... 
Bueno, yo tengo una audiencia que está interesada en aprender español del Caribe, especialmente de Cuba. Sí. Y, ¿Por qué tú crees que los estudiantes de español les cuesta mucho entender hispanohablantes de Cuba? Porque a veces como dicen que el español de Cuba es diferente, pero es, también Hablamos es difícil. Sí, sí. <risa> Habla muy rápido, ¿no? Y Pero hay otras razones porque, no sé, porque yo creo que hay distintos acentos dentro del, del país, en, sí, en la isla, sí. también, pero creo que también hay otra cosa. Pero para ti, ¿cuál fue tu experiencia con estudiantes de español al aprender español de Cuba espe específicamente? Sí, a, a ver, eh, por ejemplo, tengo algunos eh, estudiantes que hablan eh, español de Cuba, pero habanero de La Habana, región habanera. Ahora te explico, nosotros estamos divididos entre occidente y oriente, ¿ok? Entonces, los orientales hablamos un poco diferente en comparación a las personas de Habana, Matanza, Diego de Ávila, etcétera. Es decir, de la mitad de Cuba hasta Pinal del Río hablan con otro tipo de acento y otro vocabulario. Eh, de la mitad de, de Cuba para hasta Guantánamo, por ejemplo, que sería la otra parte, la parte sur. Eh, hablamos también eh, en un, digamos, un acento eh, más rápido y muy diferente también con otro tipo de vocabulario. Entonces, digamos que Cuba está dividida entre dos tipos de acentos eh, a mitad de, de toda Cuba. Por ejemplo, eh, he tenido estudiantes que me hablan con el acento habanero, el cual el acento habanero omite muchas palabras, no, no palabras sino letras, mejor dicho. Por ejemplo, la R, la S, eh, la, nosotros decimos que se la comen, porque la omiten, es decir, saltan, hacen el salto y no dicen la palabra correctamente. Por ejemplo, eh, ¿por qué? ¿Por qué bajaste esto? Esto. No dicen esto, esto. Es decir, están omitiendo la S. En diferencia, por ejemplo, de, de Santiago, Santiago de Cuba, que es donde yo vivo, eh, nosotros hablamos muy rápido. No omitimos muchas palabras, pero sí hablamos un poco... La gente de Oriente dice que somos un poco aguajirados, es decir, guajiros. <risa> son personas que son del campo, que son de montaña, que son... Okay, eh, entonces ellos sí. dicen que nosotros somos de... Eh, como guajiros, pero no omitimos tantas palabras, tantas letras como hacen los habaneros. Digamos que en Santiago quizás se habla un, mes, un poco mejor el español, solo que sí hablamos muy, muy, muy rápido. No es como una seguidilla, nosotros decimos seguidilla. Seguidilla es cuando haces un poema, eh, pero que es, que, que es como un, un tren ¿no? que va rapidísimo. Y entonces eh, es, digamos, un poco la diferencia. Y después hay algunos vocabularios en La Habana, otros tipos de vocabularios en Santiago, que son muy diferentes en el modo de saludar, en el modo de invitar a alguien, en el modo de decir, vamos vámonos para una fiesta, eh, etcétera Pero eh, nos entendemos. No es que no llegamos a entendernos entre un tipo de acento o el otro. Creo que es importante entender el acento, ¿sí? sí, eh, sí. Si vas a hablar de una manera muy formal o para, con, con un trabajo, no. No vas a hablar así. Claro, Pero claro. Porque... Hay que entender, hay que entender, porque si vas a La Habana y alguien dice, ah, ¿para qué? o, o, o una cosa así, tiene, <risa> tiene que aprender la, la forma en que ellos hablan, sí. yo creo. Entonces... Sí. 
Yo sé que no es solamente el acento, ¿no? Uh, también hay un montón de palabras que no se escucha fuera del Caribe o fuera de, de Cuba. Entonces, sí, es, es, es como un diccionario cubano. Sí, exacto, exacto. Entonces puede compartir algunos dichos o palabras que son distintamente cubanos. Sí, sí. Por ejemplo, eh, una de las palabras que se dice cuando quiere, sobre todo lo usan los hombres, cuando se van a saludar, se dicen acere, o consorte, o monina, o brother, ¿ok? Eso es un, eh, un saludo que se hacen cuando se están encontrando. Eh, por ejemplo, ahora nos, nos vemos y eh, nos estamos saludando y yo te digo, acere, ¿qué volá? O acere, ¿qué me cuenta? Bueno, en, en cuestiones de que seas hombre, ¿ok? Entre hombre y hombre. No se dice entre mujeres porque es un poco eh, demasiado obsceno, demasiado... Eh, vulgar. Entonces, esas son palabras que usan los hombres, que sería acere, consorte, homonina, oye, mi brother, ¿ok? Eh, <risa> ese sí, ese sí. brother viene de inglés, ¿no? Brother es, es sí, como brother. Pero es diciendo hermano, pero es, es decirle hermano, pero lo dicen en inglés. Es decir, para ellos es como un español, pero es, es inglés. Sí, pero sí. es decirle, oye, mi brother, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿Qué volaste? ¿Hace rato que no te veo? ¿Ok? Y también, por ejemplo, oye, mi consorte, ¿me puedes coger esto ahí? Eh, son un modo de, de decirle a alguien, oye, mi amigo, oye, co eh, compadre, cógeme esto ahí, o cómo tú estás. Oye, mi amigo, por ejemplo, son, es decir, acere, consorte, monina o brother, es como decir, oye, mi amigo, oye, mi compadre, eh, son formas de decirte como un afecto. No, de, de algo que eres muy cercano a esta persona. Sí, y algo también es la forma de, creo que es el orden de las palabras, porque dijiste cómo tú estás en vez de cómo estás tú, ¿no? Es algo diferente. Sí, sí. <risa> es porque es un modo informal. Entonces, cuando hablas, en, eh, cuando dices estas palabras, sobre todo es informal. Yo no le voy a decir hoy a consorte eh, a una persona que yo ni siquiera conozco. Por ejemplo, si, bueno, aunque nosotros en Cuba a todo el mundo es como si los conociéramos y los tratamos como, como si fueran sí, sí. amigos de años, así, así sí. te esté conociendo ahora mismo. Eh, de todas formas, consorte o acere o monina son formas eh, que no son, eh, no se tendrían que usar con todo el mundo. Entonces, tiene que ser con personas que tú conozcas muy bien. Por ejemplo, Monina sí lo puedes usar con personas que no que no conoces, pero es un poco informal y lo hacen las personas que son un poco chabacanas, un poco <ríe> groseras, ¿no? Dice, oye, Monina, ¿qué pasa? A personas que eso eso se lo puedes decir a personas que no conoces. Como, por ejemplo, algún problema que esté pasando, una discusión y tú quieres tratar de calmar las cosas y tú dices, oye, Monina, cálmate, ¿qué pasa? ¿Ok? Pero ya hacer o consorte y brother es ya un poco más para personas que tú conoces realmente. Y entonces entre amigos, solo se usa entre amigos. Sí, sí, sí. Monina no es tan, no es tan eh, digamos, tan vulgar. Es como decirte, oye amigo, ¿qué, ¿qué está sucediendo? Cálmate, contrólate, vamos a arreglar las cosas. Oye, mi Monina, vamos a pensar las cosas un poco, ¿entiendes? Alguna manera de decir que, no sé, que puedes confiar en mí, ¿no? Pero puedes cam sí. calmarte, ¿no? <ríe> sí. sí. ¿Y hay, hay alguna otra palabra o frase que sí, puedes uh, hay unas cuantas, hay unas cuantas, pero que tengo una lista. <ríe> eh, otra palabra, por ejemplo, es que volar. 
que volar es como decirte WhatsApp en inglés, ¿no? Es para decirte sí. cómo estás, qué, qué pasó, cómo está la costa. Oye, mi ambia, ¿qué, qué volar? O me hacer qué volar. Eso seguro que lo has escuchado mucho porque, sobre todo en, en La Habana, eh, se dice hacer qué volar, hacer qué, eh, qué volar, qué pasó. Otro, por ejemplo, otro dicho eh, es tírame un cabo o tirar un cabo. Eh, tirar un cabo es cuando necesitas una ayuda, por ejemplo, estás llegando con unas cabas llenas de, de comida o no sé, que son pesadas y ya tú no puedes más porque tú sabes en Cuba no es que todo el mundo tiene la posibilidad de tener un carro. Así que, por ejemplo, si llegaste en guagua y llegas del trabajo, que vienes cargada, que vienes con, con bastante cosas en la java, que hiciste la compra, por ejemplo, de comida o algo, tú ves a una amiga o un amigo o alguien, un vecino, y tú le dices, oye, tírame un cabo aquí, y es para que te ayuden con la java. Sería como decirle, ayúdame un poquito aquí, o cógeme una java y ayúdame. Eso sería tirar un cabo. También, por ejemplo, es siempre cuando estás haciendo cosas pesadas, cosas que estás cansado y necesitas que alguien te ayude. Eso es eh, tirarte un cabo, de que alguien te ayude. Ah, entonces en inglés creo que es algo como, give me a hand, o sí, help me out. Sí, dame una mano, sí, 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 dame una mano sería, sí, sí, exactamente, pero es tirar un cabo. Otra palabra también que, que nosotros decimos es eh, desmaya esa talla. Desmaya esa talla es como olvídate de esto, olvídate, no sé, ya no quiero saber más. Eh, a ver, estamos discutiendo ¿no? de un tema y, por ejemplo, eh, tú quieres tener la razón en todo y quizás yo también tengo que tener parte de razón en lo que estamos discutiendo, en lo que queremos hacer. Y eh, ya yo no estoy de acuerdo con lo que tú quieres. Entonces yo te digo, oye, desmaya esa talla, ya olvídate de esto. Ya no quiero hacer más nada contigo, vamos a, vamos a hacer de cuenta que no te dijo nada, ¿ok? Y es como decirte, ya, no quiero hacer más trato, no quiero hablar más de ese tema, no quiero hacer más nada. Y eso sería desmaya esa talla. Sí, pero, pero creo que el sentido es como en inglés, como cuando quiere decir que... I don't feel like hearing anymore. I don't I don't want to hear anymore about that. Like just kind of sí, the, the subject is closed. Exactamente. 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 Tratando de convencer de algo que yo sé que no quiero hacer o, o que yo sé que, que es mentira, ¿ok? Eh, no me des más muela es cuando alguien está hablándote o tratando de, converse, de convencerte en algo y eh, tú dices, este es lo que está inventando ese cuento, este, este, no quiere, eh, este es lo que me quiere convencer para que yo le diga sí. O, por ejemplo, eh, cuando un hombre o una mujer está tratando de conquistar al otro, ¿no? Y tú dices, oye, mami, qué bonita tú eres, eh, yo, yo, yo te daría el cielo y, y las estrellas y todas esas cosas. Y la mujer dice, ay, chico, no me des más muela. 
porque sabe, la mujer sabe que todo lo que está diciendo es mentira, es simplemente para conquistarte, es simplemente que, sí, sí, que sí. tú le digas sí, ¿entiendes? Entonces la mujer dice, ay chico, no me dé más muela, dale tranquilo, vete para allá, échate para allá. Sí. Yo creo que en, en inglés podemos decir algo como cut it out, como, es como, you know, stop, right? Like cut it out. Sí. I, I don't want to, you're not going to convince me, so you can just cut it out right now, just, just let it go, right? Pero es gracioso porque literalmente es como no don't, don't give me any more teeth or something like that, right? Pero digamos que si tú lo si haces la traducción va a ser muy muy gracioso, very very sí, funny. Sí. Pero, sí, pero es, es una manera de recordar también porque yo pienso en, en esas imágenes de, de un, un no sé un hombre con un un vuela muy muy larga, ¿no? Como <ríe> y no me des más. Es algo que yo pienso en a veces uh, así porque es una manera de recordar. Sí, 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 sí. Digamos nosotros sobre todo lo usamos en este término, eh, sobre todo las mujeres, ¿no? Cuando, eh, a ver, en Cuba los hombres son muy conquistadores, entonces, y también piroperos. Piroperos es que tiran muchos piropos a las mujeres y tratan siempre de conquistarlas. Entonces, eh, nosotras las mujeres, cuando escuchas eh, palabras bonitas o frases bonitas, ya tú caes a tus pies, ¿no? Un poco. Entonces, la, hay mujeres que somos un poco fuertes y no caemos en esa tentación o en esas eh, palabras que son eh, engañadoras, que son un poco mentiras. Y eh, para tratar de quitárnoslos de arriba y decirle, yo sé que tú lo que quieres es otra cosa, eh, nosotros decimos, no me des más muelas, no quiero escuchar tus muelas, ¿ok? Eh, ya, vete, no quiero más nada. <risa> es, inútil, es inútil que sigas hablando, no quiero saber más nada, no quiero nada contigo. Otra, eh, otra frase también es, bueno, aquí hay dos que son dos modos de decir, y es voy bajando o voy tumbando. Por ejemplo, cuando yo digo voy bajando o voy tumbando es que ya yo me voy. O lo mismo estás trabajando o estás en la casa de un amigo o amiga, y tú dices, ay chica, ya voy bajando, voy bajando es que ya me voy, ok, eh, ya, ay chica, ya me voy, ya voy para mi casa, o voy tumbando es eh, ya, ya me voy. Ah, otra palabra es, que bueno, no es palabra sino frase, te peinas o te haces papelillo, no sé si has escuchado esa frase. Ah, eh, yo creo que no. Ok, la repito, te peinas o te haces los papelillos. Eh, prácticamente esta es una frase cuando estamos hablando nosotras dos, por ejemplo, y tú te estás haciendo la, la boba, la que no entiende lo que yo quiero decirte, la que, no sé, no sé, estamos hablando sobre un proyecto, por ejemplo, ¿no? Y tú no prestas mucha atención a lo que yo te estoy diciendo, a, a, al tipo de proyecto que es, la importancia que tienes, la importancia que tiene, y entonces te digo... Ven acá, Tamara, ¿te peinas o te haces crespo? ¿O te haces papelillo? ¿Crespo o papelillo? La son las dos cosas, eh, la misma cosa. Y lo que te quiero decir es, ven acá, Tamara, ¿te estás haciendo la boba o tú estás en el tema o no estás en el tema? Es decir, ¿estás prestando atención o no estás prestando atención? ¿Estás de acuerdo con lo que vamos a hacer o no estás de acuerdo con lo que vamos a hacer? Porque no me das ni una ni otra. 
Ah, mire, es gracioso porque yo pienso en, en una cosa que decimos en inglés, pero no, no es, no sé, creo que no es muy común ahora, pero es como Earth to Tamara, Earth to Tamara, like, are you listening to me? Like, you know, pay attention, right? It's, it's something we say como, presta atención, ¿no? Sí, 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 presta atención. Presta atención y, y, y dime tu opinión realmente, porque hay momentos de que esa persona, cuando, por ejemplo, cuando uno dice te peinas o te haces papelillo o crespo, por ejemplo, es porque esa persona te dice en un momento, ay, sí, sí, y después, por ejemplo, te puede decir, eh, no, 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 o qué tú dijiste y, y de qué cosa se trata. Entonces tú dices, venga, camisa, ¿tú te estás haciendo la boba o qué? Es decir, tú me estás, tú me estás escuchando, estás... ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Cómo es la situación? O te peinas, en, en ese sentido es que se dice, o te peinas o te haces papelillo. Es decir, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué es ¿Qué un papelillo? Papelillos son, a ver, eh, te dije dos palabras y son papelillo o crespo. Papelillos son, eh, se refiere a una cosa, un tipo de peinado, no es ni siquiera un peinado porque es, eh, a ver, ¿cuándo quieres que el pelo... Es referido al pelo, ¿ok? Uh -huh. eh, cuando quieres hacerte eh, las ondulaciones del pelo, no sé si entiendes, ondulaciones sí, ¿verdad? Cuando quieres hacerte el pelo un poco crespo, ¿sabes qué cosa es crespo? Curly hair. Sí, sí. Curly, curly hair, sí. Cuando quieres hacértelo así, eh, nosotros en Cuba usamos papeles, es decir, eh, cogemos una hoja de papel, la picamos en tirillas, nos cogemos el pelo, lo dividimos por, eh, por secciones, ¿no? Y cogemos cada papelito, lo hacemos tirillas y nos lo ponemos en el pelo. Eso es papelillo, porque es papel y entonces en el cabello. Entonces eh, es un modo de hacerte como rolos. Puede ser un papel normal, muy eh, sobre todo nosotros en Cuba, nosotros usamos el papel cartón. No tenemos ah. posibilidades tanto de coger un papel de hoja blanca, por ejemplo, para hacer ese tipo de, de papelillo. Exacto. Eh, nosotros utilizamos eh, las hojas de cartón, las, eh, las revistas o los mm. periódicos. Entonces los picamos en tirillas, lo envolvemos en el pelo como si fuera un rolo. Vamos envolviendo el pelo, después le hacemos un amarre. <risa> y después eh, lo dejas, por ejemplo, toda la tarde o toda la noche hasta el otro día. Y cuando vayas a salir, te quitas todos los papelillos, todos los papeles del, del pelo. <risa> es cómico, pero es muy lindo cuando te quitas los papelillos del pelo, se te queda todo el pelo muy eh, rizo, eh, curly, eh, como, sí, como sí. dirías, ¿no? <risa> Y eh, eso sería papelillos. Tenemos otra palabra que es estar pasmado. Estar pasmado tampoco tiene una traducción literal, digamos, al, al, al inglés. Porque estar pasma, pasmado sería como estar pasmado de cuando te cae agua. Ok, ¿sabes que a veces uno dice cuando hace frío no puede salir con mucho calor? No sé por qué puedes pasmarte. Ok, te puedes quedar, no sé, congelado así, te puedes quedar un poco que te puede dar algo. Entonces de ahí es donde viene la frase eh, pasmado. Pero estar pasmado quiere decir de que no tienes ni este medio, no tienes ni este dinero, no tienes nada. Te quedaste como mismo llegaste, <ríe> sin nada. En el sentido, por ejemplo, fui al trabajo y me dieron mi paga, pero con mi paga tuve que pagar la luz, tuve que que comprar la comida, tuve que darle dinero a mi mujer o no sé, o a mis hijos, 
y eh, porque esta frase sobre todo lo dicen los hombres, ¿ok? Entonces tú dices, eh, dice el hombre, coño, me quedé pasmado, o coño, estoy pasmado. Es decir, te quedaste en cero, no tengo nada, ya me, no tengo ni este medio, como se dice también. Y es algo cómico, es un modo de decir que no tienes ni este dinero, no tienes nada de dinero ya, te quedaste en cero. Ah, sí, sí, es like you, you, you have nothing, like you're left with nothing. Sí, 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 sí. Que la okay. última es eh, coger una botella. Coger botella sería eh, pedir una un aventón, pedir un, no sé, que te lleven hasta, es decir, coger un, es como coger una especie de taxi, pero no es un taxi, porque coger una botella es con alguien que no es realmente un taxista. Es, por ejemplo, algún carro que va pasando y tú le haces seña, es decir, con la mano, le mueves y eh, le dice, oye, llévame un poquito más para adelante, estoy yendo hasta tal lugar y te lleva. Y eso es coger una botella, es decir, hacerle seña a personas que ni siquiera conoces, que no son taxistas y tampoco cobran por ese servicio, quizás te paren para que tú puedas llegar un poquito más adelante. So it's like you're getting a ride. So you're like it's like you're flagging a taxi, but it's not a taxi sí. that stops to come get you. It's just es algo que la gente hace como un favor. Sí, exactamente. Es un favor que si esa persona se para, es decir, para su coche y te dice eh, qué usted quiere y tú le dices, ah, eh, esa persona te dice, ah, quiero llegar un poquito más adelante, hasta donde usted llega, me podría dar un aventón. En Cuba sí lo hace casi todo el mundo, pero en otras partes del mundo eh, creo que no, tú no pararías a, a nadie si no lo conoces. No. Es un modo de, de ayudar a las personas que necesitan, que no tienen carro, sobre todo, que no tienen sí. carro, que no tienen coche y no tienen cómo llegar a su trabajo, a su casa, etcétera. Yo creo que en general la gente en Cuba es muy amable, ¿no? Porque es algo que creo que es parte de la cultura. Porque sí, 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 es parte de la cultura. Y en otra parte del mundo es como, no, no voy a hacer nada, no, hay que pagar <ríe> y todo. No, creo que es, es más parte de nosotros, de la cultura cubana, porque generalmente, por ejemplo, aquí en Italia, eh, yo le preguntaba a mi marido, ¿no? Si, si alguien nos hace seña, bueno, al comienzo, cuando, cuando comencé a vivir aquí, eh, si alguien nos hace seña, ¿podemos parar o no? Dice, no, tú estás loca, y si te sacan una pistola, o si te sí. tratan de secuestrar, y tú no sabes a quién tú estás montando, etcétera. Digo, oh, Dios mío, nosotros en Cuba no pensamos ni siquiera en quién estamos montando, ni nada, y igual le damos el pasaje sin cobrar, ni nada, ni conocerlo. Eh, es decir, es otro mundo, Dios mío, qué peligro. Sí, sí porque creo que, bueno, no tenemos confianza en, en extraños, ¿no? Es como, no, no te sí. conozco, no te, no, 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 no voy a confiar en ti con mi claro, vida, claro, ¿no? Claro. Creo que es algo, es algo, no sé, es algo peligroso, creo que en casi sí. todo el mundo. Entonces eso es algo que es muy, muy bonita de, de la cultura de Cuba. No tenemos violencia como, por ejemplo, se podría decir de otros países latinoamericanos que quizás te pueden sacar una pistola al momento o te pueden sacar, no sé, te pueden secuestrar o te pueden, eh, no sé, hacer otro tipo de cosas. Por el momento, yo puedo hablar hasta ahora, hasta el día de hoy, en Cuba no está este tipo de violencia, este tipo de, de asaltos o no sé. Es decir, hay violencia, pero digamos que es mínima en comparación a otros países latinoamericanos. 
Nosotros desde niño hemos crecido sin miedo en las calles, sin problemas de que puedan dispararte o, o secuestrarte o que pueda suceder algo. Y digamos que hemos vivido por tantos años con este tipo de tranquilidad, el cual nos ha ayudado a, a ser sociable, a no tener ese miedo de que no sabes a quién estás montando en tu carro, por ejemplo, y eh, ser sociable, si alguien necesita un aventón, es decir, eh, que necesita que tú lo lleves a alguna parte, tú lo llevas sin ningún problema. Nosotros, de todas formas, yo agradezco de que no, he, no, he creci no crecí en Cuba con miedos ni, ni problemas de violencia, ni con falta o carencia de algo. Yo, con lo que pude vivir en Cuba, estoy eh, agradecida de todo lo que pude hacer, de todo lo que pude estudiar, de todo lo que, lo que mis padres me pudieron dar. Eh, mis padres no eran ni ricos ni pobres, pobres, eran, mi madre era enfermera y mi padre era policía. Después ya dejó la policía y digamos que era, trabajaba en lo que podía encontrar como chofer. Eh, pero gracias a Dios a mí nunca me faltó nada. Yo puedo decir tranquilamente que yo no, no viví una vida pobre exactamente en Cuba. Por otra parte, por ejemplo, yo cuando vine a vivir para acá, para Italia, primero fue por turismo. Eh, estuve aquí por dos o tres meses por turismo y eh, nunca tuve la intención de quedarme eh, ni ilegal en Italia, ni que vine a Italia, por ejemplo, porque quería vivir aquí exactamente. Yo como mismo le dije a mi marido, eh, si no me va bien aquí, me voy para Cuba sin ningún problema porque no tenía esa carencia de algo o digamos económico, porque en Cuba yo siempre estuve bien, no, no me faltó nada, no me faltó nada, yo puedo decir tranquilamente que no me faltó nada. Gracias, Eugenia. Gracias por estar aquí en el podcast y gracias por compartir algo de la cultura y el español de Cuba. Gracias, Tamara, por haberme invitado a tu podcast. Eh, fue un placer, como dije al inicio, para mí poder hablar contigo y compartir eh, parte de mi cultura. También para tus seguidores o tu, tu audiencia, eh, si quieren conocerme un poco mejor, tengo dos canales, uno que es Learn Spanish Online with Joenia, eh, donde doy algunas clases o alguna ayuda de español. Y también eh, me pueden seguir en mi canal de Joel Ayestal, que ahí hablo un poco de todo, de maquillaje, de vida, de ejercicios. Eh. Ahí soy un poco más increíble. Y comparto un poco más sobre mi vida, mi familia, etcétera. Así que me pueden seguir también por ahí. Gracias. Y, y también uh, voy a poner a los enlaces de, de tus canales en, en sí. la página de web de este episodio y pueden encontrarlo ahí también. Entonces, gracias, gracias, gracias otra Tamara. vez. Que tengas un buen día. Igualmente, Tamara. Un beso. I hope you enjoy learning a little bit about Spanish the way it's spoken in Cuba in this episode. And if you want to learn more Cuban Spanish, go to our show notes page at learnspanishconsalsa.com slash 117. That's learnspanishconsalsa.com slash 117. And find out how you can grab your copy of the Cuban Spanish 101 Bilingual Dictionary and Phrasebook. This ebook includes over 100 words and phrases that you'll definitely need to know if you ever plan to visit the beautiful country of Cuba. Plus, we also give you examples of each word used in context, along with the audio so you can hear the Cuban accent while you're learning new vocabulary. 
So make sure you check that out. Learn Spanish con salsa.com slash 117. Or if you're listening to this on a podcast app, just scroll down to the description and click right on the link and you can grab your copy of the Cuban Spanish 101 dictionary and phrase book. As always, I hope that something you heard in this episode has taken you one step closer from Spanish beginner to bilingual. Next week, we're going to hop into another salsa song and I will be breaking down the lyrics. So get ready to add something new to your playlist. Hasta la próxima. Thank you for listening to the Learn Spanish con Salsa podcast at LearnSpanishConSalsa.com. 